0: Ciao e bentrovati su Pagine Ossa con un nuovo episodio del podcast, l'episodio del lunedì e oggi di cosa parliamo? Parliamo di serie tv, ovviamente a tema horror, serie tv horror, una serie tv in particolare, perché se avete mai ascoltato, guardato l'episodio scorso, quello sulle mie ultime visioni, ultime letture, avevo preannunciato che una delle serie che mi aveva più colpito e che avevo guardato ultimamente era stata damn loro e mi ero ripromesso di parlarne in un episodio del podcast quindi ho pensato visto che siamo ormai nei primi di dicembre e dicembre come al solito è un mese di bilanci riguardo appunto le visioni e le letture che si sono fatte durante l'anno perché non parlarne proprio adesso Visto che è un argomento che mi interessa molto, io vorrei che chiunque mi vedesse e ascoltasse in questo momento recuperasse Dem se ama l'horror, perché è una serie prodotta da Amazon di cui si è parlato pochissimo. Io veramente ho visto poca pubblicità al riguardo ed è una cosa che mi dispiace parecchio. Mi dispiace parecchio perché è una serie che ha meritato realmente una delle più belle serie che ho visto negli ultimi anni, non soltanto nell'ultimo anno. Per quest'anno sicuramente fa gara con Midnight Mass, ormai vi ho strarotto le scatole con Midnight Mass, però l'avete capito, per me è un vero e proprio capolavoro ed è la serie più bella che ho visto quest'anno. Però Dem se la combatte bene eh, merita, merita, bisogna parlarne, bisogna parlare di queste belle serie, perché <coughs> non ce ne sono tante, non ci sono tante serie tv horror se ci pensiamo bene qualche nome poi antisonante mi verrebbe da dire american horror story perché forse il più altisonante in assoluto tra l'horror generico e quindi non nella fascia vampiri o nella fascia zombie un horror generico che è quello più conosciuto forse l'emblema della televisione horror dem rinvigorisce, rinvigorisce un po' il genere, anche se è uscita soltanto una stagione, dovrebbe essere una serie antologica, non so, perché se non sbaglio non non ci sono notizie a riguardo, quando uscirà la seconda stagione, se voi magari lo sapete, ditemelo, fatemelo sapere, io non ho trovato notizie a riguardo, ed è una serie che colpisce profondamente e duramente, perché dico profondamente e duramente? Perché il tema trattato... È molto particolare, particolare nell'ambito della serialità televisiva horror. Non nell'horror video tot court, si dice tot court? Non lo so, non ho mai fatto francese. Comunque non nell'horror video generale, perché negli ultimi anni abbiamo avuto un regista che si è occupato di horror da un punto di vista razziale ed è stato Pili, che ha fatto quei due brillantissimi film uno è Get Out Scappa e l'altro è As Noi bene quindi è stato colui che in un certo qual modo ha sdoganato il l'horror a tema razziale l'ha fatto anche attraverso una serie che io purtroppo non ho ancora visto e che voglio recuperare a breve non vi dico nemmeno qual è indovinatela se sapete di che serie si tratta Indovinate, scrivetemi un po' nei commenti, su Telegram, come volete voi. Dem, 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 Dem. Dem è una serie, ora non me lo ricordo come al solito perché la mia memoria fa cagare, è una serie di Little Mervin che aveva ricevuto appunto l'incarico da Amazon, dalla, eh, dalla parte televisiva di Amazon, quella che produce prodotti per la televisione, per Amazon Prime Video, aveva ricevuto l'incarico di creare una serie horror e lui ha scritto e quindi ideato Dem che è uscita in anteprima su Amazon Play Video il 9 aprile del 2021 quindi il 9 aprile di quest'anno questo me lo ricordo è una, se- una serie che appunto sarà antologica quindi questa prima stagione ha una storia che inizia e si conclude nei 10 episodi che la compongono sono 10 Episodi. La prossima stagione sarà su un'altra storia. Avrà un'altra storia alla sua base, quindi tratterà magari anche un argomento diverso. Non so se sarà necessariamente un un horror a tema razziale, sicuramente, però sarà un horror. Di cosa parla? Di cosa parla Dem? Parla di una famiglia, una famiglia afroamericana che eh, durante quella che è chiamata la seconda grande migrazione americana che è avvenuta all'inizio degli anni 50 si trasferisce e lascia quindi il North Carolina, la, Car- la Carolina del Nord, per trasferirsi in un quartiere di Los Angeles. Questo quartiere è Compton. Ora, per chi conosce un po', ma penso che sia di saputo, Compton è uno dei quartieri Los Angeles, più pericolosi in assoluto, dove eh, ormai si è trasferita gran parte della popolazione losangelina eh, di etnia afroamericana ma anche ispanica. È un quartiere che è considerato uno dei più pericolosi di tutta la uh, West Coast. Prima non era così. Tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, Compton era un quartiere residenziale bianco, abitato soltanto esclusivamente dai bianchi. Anni 50, 40-50, quindi siamo in piena uh, in un periodo, un periodo pienamente razzista. L'apice, forse, forse del razzismo americano. Dopo, ovviamente, Lincoln e l'abolizione della schiavitù. Un periodo estremamente duro per gli afroamericani che iniziano a scappare dai quei territori del sud degli Stati Uniti dove le leggi razziali permettevano ancora l'impiccagione, la forca per gli afroamericani. Una situazione bruttissima. E questa famiglia, composta da... Quattro persone, un papà, una mamma e due figlie, una adolescente e l'altra più, più piccola, si trasferisce a Compton. Perché? Perché il capofamiglia, uso capofamiglia non a caso, siamo in un periodo in cui appunto l'uomo veniva ancora visto come uomo, capofamiglia, eh, chi portava i pantaloni, eccetera, eccetera, eccetera. Si trasferisce eh, perché ha avuto un ottimo lavoro in un'azienda un ottimo lavoro perché lui è un ingegnere e non era facile per gli afroamericani avere un lavoro così importante che avrebbe anche portato alla sua famiglia un certo benessere economico soltanto che appunto si trasferisce nel posto sbagliato potremmo dire in un certo senso sì perché Compton è un quartiere residenziale appunto abitato da soli bianchi è il razzismo era un qualcosa di vivo e pulsante e l'arrivo di una famiglia afroamericana sconvolge quello che era l'equilibrio di quelle famiglie bianche, la famiglia americana tipica, quindi in un certo senso la famiglia americana mulino bianco e mi arrivano le notifiche, i Whatsapp sul telefono, tutto in diretta, tutto, 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 tutto in diretta. Non farò tagli, questo lo lascio. Ma sì ma sì, lasciamolo. E quindi, l'innestarsi di un elemento evidentemente strano per eh, la cultura dell'epoca dell'americano medio, bianco, etero, mm, non dico etero a caso, quindi del classico, dell'americano tipo, crea uno squilibrio e questa famiglia si ritroverà ad avere tutte tutti i propri vicini contro e ad essere addirittura perseguitata. E questa è una cosa che diventa la scintilla che farà andare poi avanti la, la stagione. Una stagione che si rivela quindi un horror da, pu, da più punti di vista. Il primo punto di vista è proprio quello razziale. Dem, loro, è un horror razziale, proprio sul riga sulla falsa riga di quello che aveva inaugurato uh, Jordan Pili. Un altro elemento horror però di Dem è l'horror psicologico, perché perché ovviamente una situazione di questo tipo agisce sulla psicologia prima di tutto della famiglia afroamericana e in secondo luogo anche sulla psicologia di altri personaggi horror psicologico al secondo posto. Non sto facendo un gradatoria ovviamente sto elencando quelli che sono gli elementi horror di Dem. Il terzo elemento horror è quello dell'horror sovranaturale perché sì, c'è anche un elemento soprannaturale che si inserirà piano piano lentamente e avrà il grandissimo pregio di fondersi con gli altri due elementi, quindi tre elementi che insieme creano una delle serie horror più inquietanti più spaventose e più estreme per una scena in particolare l'ho già accennato nel video scorso eh, nell'episodio scorso sia video che audio ovviamente e lo ripeto qui c'è una scena che è di una durezza di un estremo incredibile mi ha fatto letteralmente stare male me la ricordo ancora non riesco a eliminare quella scena dalla mia mente una cosa estrema So anche che una scena del genere ha creato persino problemi all'attrice protagonista di Dem, la mamma di famiglia. eh, La famiglia è la famiglia Emory: il padre è Henry, la mamma è eh, Livia detta Lucky. Lucky Emory, interpretata da. non me lo ricordo, quindi vado a leggere: Deborah Ayorinde, dopo quella scena ha avuto bisogno di un supporto psicologico una scena davvero potente in grado di colpire nel profondo ovviamente non vi faccio spoiler e quindi tre elementi che si incastrano alla perfezione creando un, una concatenazione di sensazioni che dem fa scaturire prima di tutto partiamo da quello che è l'elemento di fondo che eh, potremmo definire centrale, ovvero appunto l'horror razziale. Tem ci racconta di come un'intera nazione sia basata su una caratteristica delle radici vere e proprie, delle fondamenta che la rendono una nazione razzista. Ed è una cosa strana, essendo una nazione che più di altre... È nata dalla fusione di diverse etnie. Saprete bene che il razzismo in realtà non può esistere, perché non esistono le razze. Siamo un'unica razza, la razza umana. E poi ci sono una serie di etnie. Il razzismo nasce in America, effettivamente. Quindi è radicato nella società e nella cultura americana. Perché? Piccola lezione di storia, vesto un attimo i panni di docente di storia. Prima di tutto in America è arrivato lo schiavismo. Lo schiavismo era necessario perché i colonizzatori europei necessitavano di qualcuno che potesse lavorare per loro la terra. Soprattutto nel sud di quelli che poi appunto sono diventati gli Stati Uniti, era abbastanza comune un tipo di Cultura, ovvero uh, quella del cotone. Coltivare il cotone in un ambiente come quello del sud degli Stati Uniti non era facile e gli indios, ovvero eh, gli originari di quei posti, non erano fisicamente adatti. Usarono per prima gli indios, non riuscendo poi, però, effettivamente a far lavorare queste, questi poveretti, perché fisicamente non abbastanza forti per un lavoro duro come la coltivazione del cotone, più con il fisico che era stato praticamente distrutto da tutte le malattie che loro non conoscevano, a cui non erano abituati e che gli europei avevano portato nelle Americhe, gli indios praticamente morivano a decina, centinaia e non riuscivano a portare avanti il lavoro. Gli europei intelligenti pensarono allora di sfruttare le colonie africane per portare gli africani in America. E sfruttare il loro fisico più forte, con, eh, abituati a delle caratteristiche climatiche particolari appunto come quelle che richiedeva il, la coltivazione del cotone, che era un tipo di coltivazione importata, non era tipica eh, originariamente di quei posti. E quindi c'è stata la prima fase della tratta degli schiavi. Stiamo parlando però di colonizzatori europei, Colonizzatori europei estremamente cristiani, che era la eh, religione dilagante e il peso della religione in quegli anni era diverso da quello che poi ha avuto andando avanti. In altre parole, serviva un modo per giustificare la tratta degli schiavi e per quello che avveniva, eh, che veniva fatto dagli europei tra Africa e Stati Uniti. Ma non solo a dire il vero, però non approfondiamo. E quindi si tirò fuori la teoria della razza per la prima volta ovvero si equiparò gli afroamericani ma non solo quelli che poi divennero gli africani comunque in genere e non solo non a degli uomini ma a degli animali quindi inferiori da un punto di vista non soltanto culturale come venivano ritenuti ma anche eh, prettamente umano o meglio non venivano considerati degli esseri umani a questo punto, la possibilità di sfruttarli per lavorare e di considerarli una proprietà acquisiva senso. Quindi il razzismo ha avuto origine dallo schiavismo per giustificare lo schiavismo stesso. E questo divenne un elemento fondamentale per la società americana. Quindi capi- capirete bene che il razzismo è insito più che in altri continenti, in altre nazioni, negli americani. Si trova ovunque e non è un attacco agli americani, è una cosa oggettivamente storica. Dem parla proprio di questo, di come il razzismo fosse parte culturale degli Stati Uniti e di come fosse un qualcosa di non voluto era una convinzione che era impossibile da estirpare e quindi il razzismo è un orrore ancora più orrore proprio perché non è un male fatto di proposito ma è un qualcosa un male che ormai è epidermico all'essere umano e quindi ehm, la cattiveria con cui e gli abitanti bianchi caucasici di Compton si uh, rivolgeranno contro uh, questa povera famiglia afroamericana. È un male che prescinde dalla decisione morale di far del male. Anzi, per loro non è male. Questo è l'orrore del razzismo. La convinzione che io faccio qualcosa, ma non è un qualcosa di sbagliato, poiché effettivamente quelle persone non sono esseri umani allo stesso livello di cui sono essere umano io che sono bianco. Questo è il primo livello e vedremo come questo orrore razziale si riverserà non soltanto dai bianchi agli afroamericani, ma dai bianchi sui bianchi stessi e dagli americani sugli afroamericani stessi, perché tutto questo metterà in moto un meccanismo di autodeclassazione dal punto di vista umano. La famiglia, uh, la famiglia protagonista di Dem, la famiglia Emory, dovrà combattere dal punto di vista psicologico contro determinate convinzioni che ormai, anche, anche queste dal punto di vista culturale, sono diventate parte uh, della loro, del loro modo di vedere se stessi. E quindi ci saranno rabbia, frustrazione, desiderio, per esempio un personaggio desidererà di non essere più nero ma di essere bianco, un altro personaggio farà emergere la propria rabbia che prenderà una forma terribile e veramente spaventosa, un altro personaggio ancora dovrà combattere contro se stesso e contro quel senso di autoannientamento, quel volere quella potenza di annientamento che si rifletterà uh, su se stessa e su tutta la sua, la sua famiglia e quindi vediamo come l'horror razziale diventa anche un horror psicologico le due cose sono estremamente connesse, sono fuse tra loro e quest'horror razziale che crea questo orrore psicologico troverà poi la sua spiegazione nei fatti quindi da un punto di vista um, pratico, da un punto di vista empirico, nell'horror sovrannaturale, con questo orrore uh, razziale che avrà origine appunto nel passato, non soltanto della società americana, anche da un punto di vista uh, antropologico, quanto anche sul luogo stesso dove Compton è sorta. E avrà appunto uh, degli echi che tornando indietro, riguarderanno appunto eh, la colonizzazione degli Stati Uniti. Diventa anche una critica agli Stati Uniti, quindi as. Diventa, uh, dem, uh, diventa un modo per criticare gli Stati Uniti di oggi um, proiettando tutto l'orrore di oggi, perché è ancora ricca di orrori razziali, lo sappiamo bene, uh, basta um, leggere un giornale di qualche tempo fa o um, uh, guardare il telegiornale di qualche tempo fa, o fare una ricerca su internet, l'orrore razziale di oggi, perfettamente presente, anche se i tempi sono cambiati, anche se le modalità sono cambiate, viene criticato appunto con uno sguardo nel passato, quasi fosse una distopia al contrario. Quindi Dem, serie televisiva veramente bella, uh, su più livelli, uh, che incarna un orrore veramente potente, Vi spaventerà non soltanto grazie alla storia in sé, a questi tre livelli di horror, ma anche grazie alla bellissima fotografia, alla bellissima colonna sonora, ma soprattutto attraverso la mimica dei personaggi, i loro volti, come le loro azioni prendono plasticità, assumono plasticità in un contesto in cui tutto sembra essere Uh, un viaggio verso l'inferno con un finale rosso fuoco che appunto sembra poi uh, proiettare tutto questo pensiero uh, nella realtà dei fatti. E ci sono anche altri elementi che... Uh, vengono messi in luce come all'omosessualità quindi uh, viene messa in crisi anche questa visione del bianco occidentale e dell'uomo occidentale uh, viene fatta una critica non soltanto ai bianchi uh, Mettendone in luce i difetti al di là di quello che è uh, l'intento razziale ma viene data anche viene fatta un'analisi di questo male che uh, i bianchi della serie si portano Appresso e che non riguarda soltanto appunto il razzismo e l'elemento razziale, ma riguarda anche un elemento sociale e, soprattutto, un elemento femminile che prenderà forma più di altri elementi. E poi c'è comunque il male che la stessa famiglia protagonista, la stessa famiglia Emory, si porterà appresso, un male che porta dentro di sé è che non dipende quindi soltanto dagli altri, non dipende soltanto dall'esterno, ma è un male con cui anche loro devono fare i conti. Quindi non c'è un ditino puntato per dire bianchi cattivi eh, nei povere vittime, ma è un discorso a tutto tondo. Io direi di, essere, eh, di essermi anche dilungato troppo. Quindi vi invito come al solito a venirmi a trovare su YouTube se non lo fate o se mi guardate su YouTube ad andare a cercare il podcast su piattaforme come per esempio Spotify o Google Google Podcast. Ho fatto un cambio di server, non sono più su Spreakers, o meglio sono ancora su su Spreakers ma lo sarò ancora per poco, mi sono trasferito su Anchor, quindi mi trovate tranquillamente su Anchor. Se avete qualcosa da dirmi a riguardo commenti, canale Telegram, in descrizione il link. E insomma, fatemi sapere e noi ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio.